0: Herzlich willkommen zu New York, to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, große Gewinner, große Verlierer, dank Ergebnissen. Wir haben Qualcomm 7% im Minus, Paramount verliert vorbörslich sogar über 17%. Dafür SolarEdge, Shopify, Corvo, Royal Caribbean und Wayfair. Teils deutlich im Plus. Es sind die Kommentare von Qualcomm, die die Wall Street ein bisschen nervös macht im Vorfeld der Ergebnisse von Apple, die heute Abend nach dem Closing gemeldet werden. Außerdem stehen die Regionalbanken erneut unter Druck. Die Aktien von West verloren letzte Nacht, zeitweise 60 Prozent und starten mit einem Minus von fast 40 Prozent in den Tag. Der Übernahme-Deal zwischen der Toronto Dominion Bank und First Horizon ist abgeblasen. First Horizon bricht 40 Prozent ein. Schuld daran seien in diesem Fall die Regulatoren. Jerome Powell, Chef der amerikanischen Notenbank, wirkte in der ja, Pressefragerunde ja ein bisschen nervös und verunsichert. So wird es jedenfalls gedeutet. Was aber tatsächlich viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass die Tore für eine eventuell weitere Zinsanhebung erstmal offen bleiben. Das Ganze ist datenabhängig. Verbraucherpreise, Arbeitsmarktdaten werden damit umso wichtiger werden. Das entscheidet dann darüber, ob wir durch sind nach diesen ag aggressiven Anhebungen über 500 Basispunkte in etwas mehr an 12, in zwölf 12 Monaten oder eben nicht. Die Verunsicherung bleibt im Markt, insbesondere auch im Bereich der Regionalbanken. Wir hatten am Abend der Notenbank Notenbanktagung am Mittwochabend West, eine Regionalbank in den USA, zeitweise 60 Prozent im Minus. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte berichtet, dass man sich nach einem möglichen Partner umschaut. Eigentlich war diese Meldung nicht unbedingt neu, aber das Umfeld ist so nervös, dass es trotzdem bei PacWest deutlich bergab ging. Man hat äh, zwischenzeitlich eine Pressemitteilung ausgegeben und betont hier, äh, dass äh, 75% Prozent, äh, der Kundeneinlagen der Bank äh, im Rahmen der FDIC-Einlagensicherung versichert sind. Und Abgesehen davon hält die Bank äh, 188% Prozent an Cash und liquiden Mitteln, um die Kundeneinlagen bedienen zu können können. Das soll ein Zeichen des Vertrauens sein. Trotzdem ist die Aktie am Donnerstag über 40 Prozent im Minus. First Horizon auch ein Minus von 40 Prozent. Das liegt allerdings daran, dass der Merger, die Übernahme durch die Toronto Dominion Bank abgesagt wurde. Warum? Dieser Merger wurde gemeldet im Februar 2022 und die Regulatoren lassen beide Banken, beide Finanzhäuser immer noch in der Luft hängen. It's enough, es reicht, sagt die Toronto Dominion Bank und auch First Horizon. Beide verabschieden sich jetzt von dem Gedanken eines Mergers, was für die Regulatoren natürlich auch ein Schlag ins Gesicht ist in diesem ohnehin recht unsicheren Umfeld für Regionalbanken. Die Sektoren also weiter unter Druck. Fangen wir mal an mit Qualcomm auf der Tech-Seite. Die Ergebnisse sind deshalb wichtig, weil die Aussagen auch einen Abstrahleffekt haben, eventuell auf Apple, die heute Abend Ergebnisse melden. Qualcomm betont, dass sich das Nachfrageumfeld im Quartalsverlauf weiter verschlechtert habe, insbesondere im Bereich der Handsets, im Bereich der Smartphones. Betrifft das eventuell auch Apple? Das ist jetzt hier das große Fragezeichen. Des Weiteren betont Qualcomm, dass die Reduktion der Lagerbestände länger dauern wird, als man dachte, mindestens noch ein bis zwei Quartale. Und in China glaubt man zwar immer noch an eine Nachfolgerholung im zweiten Halbjahr, aber aktuell sehe man noch keine nennenswerten Zeichen einer deutlichen Erholung. Die Aktie also unter Druck, ich muss sagen, eigentlich erstaunlich, dass sie nur so wenig unter Druck ist bei den Aussagen, zumal das Ergebnis in dem jetzt laufenden Quartal die Erwartungen auch erheblich verfehlen wird. Und erheblich ist auch das Stichwort für Paramount. Hier geht es über 20 Prozent bergab. Paramount verfehlt die Ertragsziele um eine weite Spanne und wir sehen auch einen Umsatz unter den Erwartungen. Was vielen schwer im Magen liegt, ist schlichtweg die Tatsache, dass die Verluste im Streaming-Bereich weiterhin steigen und zwar deutlich. Im abgelaufenen Quartal das EBITDA-Ergebnis, also das Ergebnis vor Zinsensteuern und Abschreibung im Streaming-Sektor minus 511 Millionen Dollar, es wurde ein Fehlbetrag von 450 Millionen erwartet. Man reduziert die Dividende um 79%. Kein gutes Oben, also für Paramount, zumal man selbst im Bereich der Studios Geld verloren hat, trotz der Kino-Hits, die man in diesem Jahr, in diesem Quartal letztendlich gesehen hatte. So, aber es gibt nichts nur Negatives. Wir haben auch einige positive Ausreißer. Solar Edge zum Beispiel. Sehr gute Zahlen, das Wachstum auf der Umsatz- und Ertragsseite höher als man erwartet hatte. Die Aktie kann heute zulegen. Wir haben die Aktien von Royal Caribbean im Plus. Hier war nicht nur das abgelaufene Quartal solide, auch die Aussichten werden angehoben bei Wayfair. Auch hier fruchten vor allen Dingen auch die Kosteneinsparungen, recht gute Zahlen und Shopify. War zumindest in der ersten Handelsstunde zeitweise fast 20 Prozent im Plus, 17 Prozent, um genau zu sein. Das erste Quartal war sehr solide in allen wichtigen Bereichen. Das Warenvolumen, das über Shopify abgewickelt wurde. Das Ergebnis der Umsatz, das operative, der operative Verlust geringer als man dachte und die Prognosen für das jetzt laufende zweite Quartal werden auch angehoben. Man rechnet mit einem Umsatzwachstum im Vorjahresvergleich von 25 Prozent. Bisher lag man bei 20 Prozent. Sieht also alles ganz gut aus bei Shopify und das Unternehmen kann dementsprechend freundlich tendieren. Ich habe es kurz in einem Nebensatz schon angesprochen. Heute Abend werden Zahlen gemeldet, Quartalszahlen unter anderem von Apple von Booking Holdings, von Bumble, von Coinbase, von DoorDash, von Expedia, von Lyft und auch von Block. Wird also nachbörsig hier nochmal sehr spannend werden. Wir haben heute auch einen Analystentag bei Cloudflare. Da werden viele Zuhörer nach dem gewaltigen Kurseinbruch der Aktie. Tja, ansonsten steht immer noch der Elefant im Raum. Wann wird die Schuldendecke angehoben? Beide Seiten sagen, sie werden keiner temporären Lösung zustimmen. Das hilft natürlich dem Markt auch nicht. Wenn sie es dann doch tun, weil die Pistole auf der Brust sitzt, naja, dann kriegen wir hoffentlich eine Relief Rally Aber jetzt am Donnerstag, am ersten vollen Handelstag nach der Notenbanktagung, sehen wir erneut Abgabedruck.